0: Nach einem Schiffsunglück mitten im Meer gab es nur einen einzigen Überlebenden. Er wurde auf eine kleine, unbewohnte Insel angespült. Seine erste Idee war, er betete fieberhaft, dass Gott ihn retten möge. Jeden Tag suchte er im Horizont nach Hilfe, aber es war niemand zu sehen. Irgendwann gelang es ihm, eine kleine Hütte zu bauen aus Treibholz die ihm vor der Sonne und den Regen schützte und die seine kleinen Besitztümer, die er noch hatte, wo er sie lagern konnte. Eines Tages, nachdem er auf der Suche nach Essen war, kam er zu seiner kleinen Hütte zurück und diese kleine Hütte, sie stand lichterloh in Flammen. Der Rauch erstieg bis weit in den Himmel auf. Und das Schlimmste, was geschehen konnte, es ist passiert, er hat alles verloren, was er auf dieser unbewohnten Insel besessen hatte. Er war fassungslos vor Trauer und Wut. Gott, wie konntest du mir das antun? Am nächsten Morgen wurde er früh vom Geräusch eines Schiffes geweckt, das sich direkt der Insel näherte. Es war gekommen, um ihn zu retten. Woher wussten sie, dass ich hier bin? fragte der Mann. Nun, wir haben ihr Rauchssignal gesehen und sind auf direktem Weg zu ihnen gekommen, antwortete der Kapitän. Es ist leicht, sich manchmal entmutigen zu lassen, wenn Dinge richtig schlecht laufen. Wir fragen uns manchmal, warum Gott diese Situationen in unserem Leben zulassen, zulässt, warum er sie nicht ändert. Wir haben letzten Sonntag gesehen, wie Josef nach vielen Jahren der Demütigung und der Gefangenschaft, innerhalb weniger Stunden, kann man sagen, zum zweitwichtigsten Mann Ägyptens wurde. Gott führte ihn durch viele Herausforderungen, durch große Tiefen, selbst ins Gefängnis, um ihn für diese Aufgabe, die nun vor ihm stand, vorzubereiten und ihn zu schleifen. Wir möchten heute im ersten Buch Mose fortfahren und sehen, wie Gott die angekündigte Hungersnot, die wir im letzten Kapitel gesehen haben, tatsächlich eintritt und er sie nutzt, um die Brüder Josefs zu verändern. Der Titel der Predigt und die Frage, die ich dir heute Morgen stellen möchte, ist, wozu dienen Glaubensprüfungen in deinem Leben? Wozu dienen Glaubensprüfungen in deinem Leben? In den Kapiteln 42 und 43, die beiden Kapitel wollen wir uns heute ansehen, sehen wir die beiden bekannten Reisen der Brüder Josefs, um für ihre Familie Getreide zu besorgen. Auf diesen beiden Reisen stellt Gott die Brüder Josefs vor große Herausforderungen und Prüfungen. Mit einem großen Ziel, ihr Leben zu verändern, ihr Leben auf den Kopf zu stellen. Es gibt mehrere Gründe, warum Gott Glaubensprüfungen in unser Leben schickt, warum wir manchmal auf den Boden gezwungen werden. In diesen beiden Kapiteln zeigt er uns sechs dieser Gründe, warum er, Glaubensleben, warum er Glaubensprüfungen in dein Leben bringt und wozu sie dienen. Diese beiden Reisen, sie zeigen Gottes wunderbaren Plan und seine Treue mit seinem Volk auf. Er vollendet und er bringt seinen Plan Schritt für Schritt voran. Und diese Glaubensprüfung, diesen Plan, den Gott mit seinem Volk verfolgt, er soll auch dienen, damit du in deinem Leben siehst, wie Gott in deinem Leben handelt und wozu es in deinem Leben dient. Lass uns gemeinsam Kapitel 42 im ersten Buch Mose aufschlagen und die ersten vier Verse lesen. Und in diesen ersten vier Versen sehen wir den ersten Grund, warum Gott Glaubensprüfungen in deinem Leben zulässt. Diese Glaubensprüfungen, sie dienen dazu und sie fordern dich auf, zu handeln. Wir lesen ab Vers 1: Und Jakob sah, dass es in Ägypten Korn gab. Da sprach Jakob zu seinen Söhnen: Was seht ihr einander an? Siehe, ich höre, dass es in Ägypten Korn gibt. Zieht hinab und kauft uns dort Getreide, damit wir leben und nicht sterben. So machten sich zehn der Brüder Josefs auf den Weg, um in Ägypten Getreide zu kaufen. Benjamin aber, den Bruder Josefs, sandte Jakob nicht mit den Brüdern, denn er sprach, es könnte ihm ein Unfall begegnen. Nun, jene Hungersnot die, wir, oder die dem Pharao in Kapitel 41 vorausgesagt wurde, sie war nun gekommen. Und sie war tatsächlich so schlimm, wie Josef sie angekündigt hatte. Sie war so groß, dass selbst die Menschen in den Nachbarländern nichts mehr zu essen hatten. Doch der große Segen und der Reichtum, den Ägypten widerfahren ist, durch ähm, Josef und seinen Plan, den er geschmiedet hat, er sprach sich selbst in den anderen Ländern herum, und so erfuhr auch Jakob, dass es Getreide in Ägypten gab. Seit Kapitel 36, als Josef nach Ägypten verkauft wurde, haben wir von Jakob nichts mehr gehört. Nun wird er wieder erwähnt und er steckt in großen Schwierigkeiten. Seine Familie, sie hat nahezu nichts mehr zu essen. Und was machen seine Söhne? Scheinbar nichts. Die Frage, was seht ihr einander an? Sie bedeutet am Ende nichts anderes. Wie was steht ihr hier so rum? Seht ihr nicht, in welcher, in welcher großen Schwierigkeit wir stecken? Erkennt ihr nicht den Ernst der Lage? In diesem ersten Versen oder in diesen ersten Versen sehen wir den großen Unterschied zwischen Josef und seinen Brüdern. Während Josef im letzten Kapitel nicht nur den Traum des Pharaos deutete, sondern sofort einen Plan schmiedete und ihm aufzeigte, wie er, diese große Not, wie er dieser großen Not begegnen könnte, welche, äh, welche Pläne er schmieden könnte, damit das Volk überlebt, stehen seine Brüder scheinlo, scheinbar nur in der Gegend rum und sind ratlos und unschlüssig. Es mangelt ihnen an Initiative und auch an Leiterschaft. Wenn wir von den Söhnen Jakobs sprechen, dann denken wir manchmal an kleine Kinder, wie unsere eigenen Söhne. Aber diese Männer oder diese, diese Brüder, sie waren erwachsene Männer, die bereits selbst Familien und eigene Kinder hatten. Doch von einem Plan war wenig zu sehen. Dazu war es kein kleines Problem, das sie hatten. Jakob macht in Vers 2 den Ernst der Lage deutlich, wenn er sagt, Kauft Getreide, damit wir leben und nicht sterben. Es ging um Leben und Tod. Doch wieder einmal schickt Jakob nicht alle seine Söhne los. Nach dem scheinbaren Tod von Josef ist nun Benjamin, der leibliche Bruder Josefs und der Sohn seiner Frau Rahel, als Lieblingssohn an seine Stelle getreten. Benjamin war zu dieser Zeit wahrscheinlich um die 20 Jahre alt und Jakob ließ ihn bei sich, damit ihm bloß nichts geschehe. Dieser letzte Vers zeigt wieder einmal diese zerrütteten Familienverhältnisse, die nach wie vor herrschten und die deutlich machen, dass Jakob sich wieder einen Lieblingssohn aus seinen Söhnen ausgesucht hat und gleichzeitig seinen anderen Söhnen nicht vertraute, auf Benjamin richtig aufzupassen. Der Tod von Josef, ersteckte ihm scheinbar noch sehr, sehr tief in den Knochen. Doch diese ersten Verse, sie zeigen uns auch noch etwas anderes auf. Sie zeigen uns auf, dass Gott immer noch am Werk ist. Er führt seinen Plan fort. Er ist im Begriff, seine Verheißungen, die er schon Abraham gegeben hatte, in die Tat umzusetzen. Könnt ihr euch noch erinnern, was wir vor vielen, vielen Monaten in 1. Mose 15, Vers 13 gehört haben? Gott sprach dort zu Abraham und sagte, du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört. Und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen 400 Jahre lang. Das Volk Gottes, es wird 400 Jahre lang in einem fremden Land leben. Und dieses Land, es wird Ägypten sein. Und in den weiteren Kapiteln sehen wir, wie das ganze Volk Gottes nach Ägypten ziehen wird und wie Gott sie dorthin hinbringt. Zuerst mit allem Segen und dem Schutz vor dieser Hungersnot, der sie, der für sie der sichere Tod gewesen wäre. Später wird daraus jedoch eine Knechtschaft werden, aus der sie Gott 400 Jahre später durch Mose befreien wird. Doch diese Verse machen auch deutlich, dass Jakob und hier insbesondere die Söhne Jakobs aufgefordert sind zu handeln. Gott ernutzt diese Zeit, er nutzt diese Prüfung der Hungersnot um ihnen ihre fehlende Leiterschaft, ihre fehlende Initiative, die sie ergreifen sollten, vor Augen zu führen und sie zu ändern. Sie zu den Männern zu machen, die sie sein müssen, um den nächsten Schritt zu gehen, um den Weg nach Ägypten antreten zu können und dort ein neues Leben zu beginnen. Das ist die erste Wahrheit, die wir aus diesen Versen lernen können. Prüfungen sind da, um dich zum Handeln aufzufordern. Als Gläubige sind wir nicht passiv. Als Gläubige lehnen wir uns nicht zurück. Wir warten nicht einfach nur, dass Gott irgendwann in unserem Leben irgendetwas tut und irgendwie eingreifen wird. Wir warten nicht, dass uns das Essen in den Schoß fällt und Gott all die Probleme für uns klärt und wir nur diese Probleme aussitzen müssen. Im Gegenteil, die Schrift, sie ruft uns auf, aktiv zu sein. Sie ruft uns auf, zu handeln. Sie ruft uns aus, äh, auf, vorauszudenken. Und Pläne zu schmieden. Sprüche 6 ist ein sehr, sehr deutliches Kapitel in diesem Zusammenhang. Es ist, ein sehr, sehr, es ist eine sehr deutliche Warnung diesbezüglich. Die Schrift, sie fordert uns herauf, heraus, auf die Ameise zu schauen. Sprüche 6 sagt uns, obwohl die Ameise keinen Anführer hat, bereitet sie alles vor. Sie kümmert sich um ihr Futter. Sie plant voraus. Und in Sprüche 6, Vers 10 bis 11 lesen wir dann, ein wenig schlafen, ein wenig schlummern, ein wenig die Hände in den Schoß legen, um zu ruhen. So holt dich die Armut ein wie ein Läufer und der Mangel wie ein bewaffneter Mann. Die Schrift, sie fordert uns auf zu handeln, sie fordert uns aus vorauszudenken und zu wissen, was passieren wird. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass wir ein völliges Gottvertrauen haben dürfen. Dass wir wissen, und wir kommen im Verlauf der Predigt noch dazu, dass Jakob erkennt, wie notwendig es ist, auf Gott zu sehen und ihm zu vertrauen. Das heißt, auf der einen Seite haben wir ein völliges Gottvertrauen, und auf der anderen Seite das sind wir äh, aufgerufen zu handeln. Wir wissen, dass Gott der Handelnde ist, und gleichzeitig setzen wir alles daran, zu handeln, zu planen, aktiv zu sein, und uns nicht einfach nur hinzusetzen und zu warten, bis Gott irgendetwas tut. Diese Wahrheit, sie wurde den Söhnen Jakobs nun vor Augen geführt. Sie waren aufgefordert zu handeln, und sie machten sich auf den Weg, um ihre Familie zu retten. Doch schon bald wurden sie vor die nächste Prüfung gestellt. Diesmal ist ihr Bruder Josef selbst der Prüfende, und wir sehen dass Glaubensprüfungen auch dazu dienen, um dein Gewissen zu schärfen, um dein Gewissen zu prüfen. In den Versen 5 bis 9 in 1. Mose 42 lesen wir, So kamen nun die Söhne Israels, um Getreide zu kaufen, mit anderen, die auch hingingen, weil im Land Kanaan Hungersnot herrschte. Josef aber war Regent über das Land. Er allein verkaufte dem ganzen Volk des Landes Korn. Darum kamen die Brüder Josefs und beugten sich vor ihm nieder, das Angesicht zur Erde gewandt. Als nun Josef seine Brüder sah, erkannte er sie. Aber er verstellte sich und redete hart mit ihnen und fragte sie, wo kommt ihr her? Sie antworteten, aus dem Land Kanaan, um Nahrung einzukaufen. Und Josef erkannte seine Brüder, sie aber erkannten ihn nicht. Und Josef dachte an die Träume, die er von ihnen geträumt hatte und sprach zu ihnen, ihr seid Kundschafter, ihr seid gekommen, um zu sehen, wo das Land offen ist. Gleich zu Beginn dieses Abschnittes finden wir einen wichtigen Hinweis, den wir hin und wieder, der uns hin und wieder im ersten Buch Mose schon begegnet ist. Vor vielen Kapiteln haben wir gesehen, dass Jakob einen neuen Namen bekommen hat. Er wurde nämlich von Gott von Jakob zu Israel umbenannt. Aber häufig haben wir gesehen, dass dieser Name nicht verwendet wird. Und in den ganzen Versen davor war immer wieder von Jakob die Rede. Doch plötzlich sehen wir, dass in Vers 5 von den Söhnen Israels die Rede ist. Als ob Gott hier deutlich sagen möchte, es sind nicht bloß die Söhne Jakobs. Hier kommen die Söhne Israels, hier kommt das Volk Gottes nach Ägypten. Und dieses Volk Gottes, es kommt nun mit vielen, vielen anderen Menschen nach Ägypten, weil es kein Getreide mehr zu kaufen und auch nichts zu essen gibt. Und wir sehen auch hier einmal mehr Gottes Plan, wie er schon vorbereitet ist. Denn weil nicht nur Jakob und seine Familie, sondern das ganze ägyptische Land selbst mit dem Überleben kämpft, kümmert sich der Regent höchstpersönlich um den Verkauf des Getreides. Und so lenkt Gott es, dass die Brüder Josefs direkt vor den Regenten, der Josef selbst ist, kamen. Im Gegensatz zu seinen Brüdern erkannte Josef seine Geschwister sofort. Er gab sich ihnen jedoch nicht zu erkennen, sondern redete hart mit ihnen. Als sich seine Brüder vor ihm verbeugten, kam ihm was in dem Sinn? Sein Traum. Jene Träume, die ihn damals fast den Tod und dann am Ende den Verkauf nach Ägypten bescherten. Doch nun scheinen sie tatsächlich in Erfüllung zu gehen. Doch vorerst bezichtigt Josef seine Brüder, als sie seien Kundschafter. Man könnte auch sagen, er bezichtigt sie der Spionage. Er fordert sie heraus und treibt sie in die Enge. Er beschuldigt sie einer Tat, die mit der Todesstrafe bestraft werden könnte. Wie würden sie nun reagieren? Was würden die Brüder tun? Von ihrer Reaktion lesen wir in den Versen 10 bis 14. Sie antworteten ihm, nein, mein Herr, deine Knechte sind gekommen, um Nahrung zu kaufen. Wir sind alle Söhne eines Mannes, wir sind aufrichtig. Deine Knechte sind niemals Kundschafter gewesen. Er aber sprach zu ihnen, nein, sondern ihr seid gekommen, um zu sehen, wo das Land offen ist. Sie antworteten, wir deine Knechte sind zwölf Brüder, die Söhne eines einzigen Mannes im Land Kanaan. Und siehe, der Jüngste ist gegenwärtig bei unserem Vater und der eine ist nicht mehr. Aber Josef sprach zu ihnen, es ist so, wie ich euch gesagt habe, ihr seid Kundschafter. Sie antworteten tatsächlich mit der Wahrheit. Sie erzählten Josef zuerst, wer sie sind und werden in der zweiten Antwort etwas spezifischer und erklären ihre Familienverhältnisse, inklusive Josef. Hier sehen wir eine gewisse Ironie in diesen Versen. Die Brüder, sie sprechen gerade zu dem, der eigentlich gar nicht mehr ist. Doch in Gottes Gnade und Vorbereitung seines Planes für sein Volk, das dazu dient, dass sein Volk errettet wird, hat er Mose vor dem sicheren Tod errettet, und ihn in eine Position gestellt, von denen seine Brüder nur träumen könnten. Doch ist euch in Vers 12 in der Antwort der Brüder etwas aufgefallen? In Vers 11, Entschuldigung, etwas aufgefallen? Die Brüder, sie antworten: Josef, wir sind aufrichtig. Wirklich? Sie sind aufrichtig? Was war nochmals in den Kapiteln davor? Nun sieht alles danach aus dass Josef diese Aufrichtigkeit prüfen möchte. Sind sie wirklich zu aufrichtigen Männern geworden? Deshalb bleibt er bei seiner Anschuldigung, obwohl er weiß, dass sie keine Spione sind. Und so folgt Josefs Prüfung, ob es sich wirklich so verhält, wie sie sagten. Wir lesen ab Vers 15, daran will ich euch prüfen. So wahr, der Pharao lebt, ihr sollt von hier nicht fortgehen, es sei denn, euer jüngster Bruder kommt her. Schickt einen von euch hin, damit er, eure, damit er euren Bruder holt, ihr aber sollt in Haft behalten werden. So sollen eure Worte geprüft werden, ob ihr wahrhaftig seid. Wenn aber nicht, dann seid ihr Kundschafter, so wahr der Pharao lebt. Und er setzte sie alle zusammen in Gewahrsam drei Tage lang. Am dritten Tag aber sprach Josef zu ihnen, wenn ihr am Leben bleiben wollt, so tut nun dies, denn ich fürchte Gott. Wenn ihr aufrichtig seid, so lasst einen von euch Brüdern hier gebunden im Gefängnis zurück. Ihr anderen aber geht hin und bringt Getreide heim, um den Hunger eurer Familie zu stillen. Euren jüngsten Bruder aber bringt zu mir, damit eure Worte sich als wahr erweisen, und dann sollt ihr nicht sterben, und sie handelten danach. Nun, wir könnten an dieser Stelle schnell denken, dass Josef nur Rache oder Vergeltung im Sinn hatte. Jetzt stand er endlich in der Position, sich an allen seinen Brüdern zu rächen. Aber die letzten Kapitel, die wir im Leben Josefs betrachtet haben, zeigen einen völlig anderen Joseph auf. Weder gegenüber Potiphar's Frau noch dem Mundschenk hatte er ja jemals nur den kleinsten Ansatz von Rache oder Zorn gezeigt. Er hätte den Mundschenk sofort anklagen können, als er vor den Pharao kam. Er hätte sich auch an Potiphar's Frau rächen können, aber nichts von alledem tat er. Er wollte mit diesem Test an seinen Brüdern vielmehr die Herzenshaltung der Brüder prüfen. Haben sie sich in all den Jahren tatsächlich verändert? Sind sie tatsächlich aufrichtig geworden? Wie verhält sich ihr Gewissen hier und heute zu ihrem damaligen Gewissen, als sie Josef in die Zisterne warfen, töten wollten und später verkauften? Um den Ernst der Lage deutlich zu machen, sperrt sie Josef nun drei Tage ins Gefängnis. Nach diesen drei Tagen ändert er seinen Plan ein klein wenig und beschloss, einen Bruder als Pfand in Ägypten zu behalten und die anderen loszuschicken, um Benjamin zu holen. Nun ging es tatsächlich für die Brüder um Leben oder Tod. Waren sie bereit, das Leben eines ihrer Brüder aufs Spiel zu setzen? Was sagte ihr Gewissen? Nun, da die Brüder dachten, Sie seien in einem fremden Land, nämlich Ägypten, redeten sie untereinander und dachten, nicht verstanden zu werden. Wir lesen weiter in Vers 21, sie sagten aber zueinander, wahrlich, wir sind schuldig wegen unseres Bruders. Denn wir sahen die Drangsal seiner Seele, als er, um, als er uns um Erbarmen anflehte. Wir aber hörten nicht auf ihn. Darum ist diese Drangsal über uns gekommen. Und Ruben antwortete und sprach zu ihnen: Habe ich euch nicht zugeredet und gesagt, versündigt euch nicht an dem Knaben? Aber ihr wolltet ja nicht hören, und seht, nun wird sein Blut gefordert. Sie wussten aber nicht, dass Josef sie verstand, denn er verkehrte mit ihnen durch einen Dolmetscher. Und er wandte sich von ihnen ab und weinte, kehrte aber wieder zu ihnen zurück und redete mit ihnen. Darauf nahm er Simeon von ihnen weg und band ihn vor ihren Augen. Und Josef gab Befehl, dass man ihre Gefäße mit Getreide fülle und jedem sein Geld wieder in seinen Sack lege und ihnen auch Verpflegung mit auf die Reise gebe. Und so machte man es mit ihnen. Josef erschien mit dieser Prüfung tatsächlich seine Absicht zu erreichen. Seine Brüder, sie begannen sich über Gott und ihr Handeln Gedanken zu machen. Kein Wunder, dass ihnen diese Begebenheit, die, drin, die schon mehr als ein Jahrzehnt zurücklag, wieder in den Sinn kam. Ihr Gewissen, es schlägt an und sie erkennen ihre damaligen Sünden. Sie denken nun, dass jetzt die gerechte Strafe, die sie schon damals hätten bekommen müssen, nun auf sie wartet. Ihr Blut wird gefordert. Nun, wie kommen sie darauf? Mose und das Gesetz kamen doch erst viel später, oder? Doch Gott hatte bereits viele Jahrhunderte vorher in 1. Mose 9, Vers 6 zum Noah folgendes gesagt. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Dieses Gebot, diese Zentralität des Lebens eines Menschen gab Gott den Menschen schon lange bevor er ihnen die zehn Gebote am Sinai gegeben hat. Und es ist sehr stark anzunehmen, dass diese Gebote von Generation zu Generation weitergegeben wurden, insbesondere innerhalb des Volkes Gottes. Und nun war es tatsächlich soweit. Die Brüder realisierten, wir haben Blut an unseren Händen. Wir haben unseren Bruder getötet und jetzt wird dieses Blut von uns gefordert. Was die Brüder zu diesem Zeitpunkt nicht wussten, Josef, er verstand jedes einzelne Wort. Die Tränen, sie deuten auf ein Zeichen der Freude hin. Die Brüder, sie zeigen endlich Reue, sie wissen, dass es ein großer Fehler war, den sie damals taten. Sie sehen, dass es ein großer Fehler war, kein Erbarmen zu zeigen, als nur als Josef sie damals anflehte, als sie ihn in die Zisterne warfen und später verkauften. Sie sehen, dass die Strafe Gottes nun auf sie wartet und ihr Gewissen schlug an. Josef ließ sich erstmal nichts anmerken, er nahm nun Simeon, den zweitältesten Sohn der Familie gefangen und schickte sie die anderen los. Warum sich Josef für Simeon entschied und nicht zum Beispiel für Ruben als den ältesten Bruder, wird nicht erwähnt. Wichtig in Vers 25 ist jedoch Josefs Befehl, wieder das Geld in ihre Getreidesäcke zu legen. Und diese Tat, sie wird nämlich zentral sein für die nächste Prüfung, die auf die Männer wartet. Josefer wollte in diesem Abschnitt sehen, ob seine Brüder nach all den Jahren tatsächlich Veränderung widerfahren ist. Ob sie zu aufrichtigen Männern mit einem reinen Gewissen wurden oder nicht. So nutzt Gott auch in deinem Leben Prüfungen, um dein Gewissen zu prüfen. Um dein Gewissen auf ihn auszurichten. Um dein Gewissen zu reinigen, wo es notwendig ist. In seinem ersten Brief an Timotheus schreibt Paulus im ersten Kapitel von der Wichtigkeit, dass wir Gott in allem Ruhm und Ehre geben sollen. Nach diesem wichtigen Gebot fährt er in 1. Timotheus 1:18 bis 19 fort und schreibt, Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, gemäß den früher über dich ergangenen Weissagungen, damit du durch sie gestärkt den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst, dieses haben einige von sich gestoßen und darum im Glauben Schiffbruch erlitten. Paulus schreibt an Timotheus, dass er zwei Dinge bewahren soll. Den Glauben und ein gutes Gewissen. Nun, unser Gewissen, es warnt uns vor Sünde. Es hilft uns, Böses zu erkennen. Es zeigt uns gleichzeitig Gutes und Richtiges auf. Aber wir können unser Gewissen völlig verstumpfen lassen. Wir können unser Gewissen, unser Gewissen so weit dämpfen und, und erniedrigen, dass es irgendwann nicht mehr anschlägt. Und deswegen sagt Paulus zu Timotheus, bewahre dir ein reines Gewissen, ein gutes Gewissen. Das heißt, wenn dein Gewissen in deinem Leben anschlägt, ist es wichtig zu prüfen, wie im Leben der Brüder, was ist mein Problem, herrscht Sünde in meinem Leben. Und wenn ja, dann gilt es, Buße zu tun und umzukehren, um Vergebung zu bitten und zu Gott zurückzukehren. Das ist die Art und Weise, wie wir ein gutes und reines Gewissen bewahren und das uns, ein, ein Gewissen, das uns hilft, nicht auf falsche Wege zu geraten, sondern auf dem richtigen Weg zu bleiben. Wir müssen es immer wieder auf Gott und sein Wort ausrichten und so wird es uns helfen, in herausfordernden Situationen uns vor Sünde zu bewahren und uns einen rechten Weg aufzuzeigen. Auch den Brüdern Josefs erging es so. Ihr Gewissen, es schlug an. Und mit diesem angeschlagenen Gewissen und dem Wissen, dass sie damals gegen ihren Bruder Josef gesündigt hatten, machten sich die Brüder nun auf den Weg zurück zu ihrem Vater. Auf dieser Reise und bei ihrer Ankunft im Heimatland erleben sie die nächste Prüfung, die uns einen weiteren Grund gibt, wozu Gott Glaubensprüfungen in unserem Leben nutzt. Sie leiten dich nämlich zur Gottesfurcht. In den Versen 26 bis 38 lesen wir, da luden sie ihr Getreide auf ihre Esel und gingen davon. Als aber einer seinen Sack öffnete, um in der Herberge seinem Esel Futter zu geben, da sah er sein Geld und siehe, es lag oben im Sack. Und er sprach zu seinen Brüdern, mein Geld ist mir zurückgegeben worden, seht, es ist in meinem Sack. Da verging ihnen der Mut und sie sprachen zitternd einer zum anderen, was hat uns Gott da getan? Als sie aber zu ihrem Vater Jakob ins Land Kanaan kamen, erzählten sie ihm alles, was ihnen begegnet war und sprachen, der Mann, der Herr des Landes ist, der redet hart mit uns und behandelt uns als Kundschafter des Landes. Wir aber sagten, wir sind aufrichtig und sind keine Kundschafter. Wir sind zwölf Brüder, Söhne unseres Vaters. Einer ist nicht mehr, der Jüngste aber ist gegenwärtig bei unserem Vater im Land Kanaan. Da sprach der Mann, der Herr des Landes, zu uns, daran will ich erkennen, ob ihr aufrichtig seid. Lasst einen eurer Brüder bei mir zurück und geht und nehmt mit, was ihr für eure Familien braucht und bringt euren jüngsten Bruder zu mir, damit ich erkenne, dass ihr keine Kundschafter seid, sondern aufrichtig. Dann will ich euch euren Bruder herausgeben und ihr könnt ungehindert im Land verkehren. Und es geschah, als sie ihre Säcke ausleerten, siehe, da hatte jeder seinen Beutel mit Geld in seinem Sack. Als sie und ihr Vater ihre Beutel mit Geld sahen, erschraken sie. Und ihr Vater Jakob sprach zu ihnen, ihr habt mich meiner Kinder beraubt, Josef ist nicht mehr, Simeon ist nicht mehr und Benjamin wollt ihr mir nehmen. Dies alles ist über mich gekommen. Da sprach Ruben zu seinem Vater, du kannst meine beiden Söhne töten, wenn ich ihn dir nicht wiederbringe. Übergib ihn nur meiner Hand, ich will ihn dir wiederbringen. Er aber sprach, mein Sohn soll nicht mit euch hinabziehen, denn sein Bruder ist tot und er allein ist übrig geblieben. Sollte ihm ein Unfall begegnen auf dem Weg, den ihr geht, so würdet ihr meine grauen Haare vor Kummer ins Totenreich hinunterbringen. Ich glaube nicht, dass man Josef hier eine böse Absicht unterstellen konnte, dass er seinen Brüdern ihr Geld wieder mit nach Hause gab. Vielmehr würde ich es eher als Widerwillen ansehen, Geld von seiner eigenen Familie zu nehmen, um das Überleben für sie zu sichern. Doch Gott er nutzte genau diese Situation, um die Brüder, um die ganze Familie in die nächste Glaubensprüfung zu führen. Dieser ganze Abschnitt zeigt uns einen sehr, eine sehr wichtige Wahrheit auf. Und diese wichtige Wahrheit, wir finden sie in Vers 28, als die Brüder zueinander sprachen. Was hat uns Gott da getan? Vor lauter Angst öffnen die anderen Brüder ihre Säcke erst gar nicht. Sie sind so schockiert von dieser Tatsache. Doch eines wird deutlich. Zitternd erkennen sie, Gott ist am Werk. Als sie zu Hause angekommen sind, erzählen sie ihrem Vater die ganze Geschichte. Im Gegensatz zum letzten Mal in Kapitel 37 und der Begebenheit mit Josef, sind sie diesmal ehrlich und aufrichtig und erzählen ihrem Vater die Wahrheit. Dann öffnen sie alle in Vers 35 ihre Säcke und alle haben ihr Geld in ihren Säcken. Welch ein Schockmoment. Ohne zu wissen, was, Josef, was Jakob wirklich von sich gab, hatte er mit seiner Aussage völlig recht. Er sagte, nun habt ihr mir schon zwei Söhne genommen und seid gerade auf dem Weg, mir auch noch den dritten zu nehmen. Er sagt, Josef und Simeon habt ihr mir genommen und jetzt wollt ihr auch noch Benjamin. Trotz eines eher fragwürdigen Angebotes von Ruben, er war bereit, seine Söhne zu opfern, wenn Jakob ihnen Benjamin mitgab, lehnte Jakob mit deutlichen Worten ab. Wenn er, auch noch Jakob, wenn er auch noch Benjamin verlieren würde, wäre das sein sicherer Tod. So endet diese erste Reise in 1. Mose 42. Jakob, er ist am Boden zerstört und denkt, er habe nun schon zwei Söhne verloren. Und die Brüder, sie sind geschockt von all dem, was sie erlebt haben, von Gottes Handeln in diesen letzten Tagen und Wochen. Doch was alle noch nicht wirklich wissen, Gott hat einen Plan. Und er ist am Wirken, er ist auf dem Weg, diesen Plan im Leben der ganzen Familie umzusetzen. Josefs Prüfungen, Gott nutzte sie und sie waren Teil seines Planes, um den Samen Abrahams zu segnen. Gott plante, die Familie einige Kapitel später nach Ägypten zu bringen, damit sie zu einer großen Nation werden können. All die Segnungen, die Gott dem Abraham gab, sie werden in Ägypten umgesetzt. Aber bevor das passierte, war es notwendig, dieses Volk, das nach Ägypten kam, zu prüfen und zu ändern, damit sie ein Volk werden, das dem, Herr, dem Herrn treu blieb, das dem Herrn treu dient. Es war notwendig, dass die Brüder geprüft werden, bevor sie am Segen Gottes teilhaben konnten. So wie Gott Josef jahrelang prüfte, durch Potiphas Frau, durch den Gefängnisaufenthalt und durch andere Umstände, so begann er nun, seine anderen Brüder zu prüfen, um sie zu verändern und zu Männern zu machen, die ihm treu folgten. Wir haben sehr deutlich in diesen Versen gesehen, dass große Angst gegenüber Gott aufkam und sie fragten, was hat Gott uns da getan? Und die gleiche Frage müssen wir uns auch stellen. Fürchtest du Gott? Bist du dir bewusst, dass Gott jederzeit gegenwärtig ist? Hier im Gottesdienst, aber auch auf Arbeit, in deinem Zuhause, in deinem stillen Kämmerchen? Josefs Brüder, sie müssten wieder von Neuem daran erinnert werden, dass, Jose, dass Gott allgegenwärtig ist, dass Gott handelt und dass Gott in all unser Leben eingreift, um uns zu prüfen, wo er es für notwendig erachtet. Vor kurzem las ich folgende Definition von Gottesfurcht. Gottesfurcht ist die Hochachtung vor der Größe und Autorität Gottes und das tiefe Bewusstsein seiner Heiligkeit verbunden mit dem Wunsch, ein Leben zu führen, das die völlige Zustimmung Gottes findet und seinen Willen und seine Ehre über alles stellt. Gottes Furcht, sie ist die Hochachtung vor der Größe und Autorität Gottes und verbunden mit dem Bewusstsein Gottes Heiligkeit vor Augen zu haben. Ist es nicht genau das, was wir vor einiger Zeit im zweiten Petrusbrief gesehen haben? Petrus er schreibt in seinen ersten Worten, in 2. Petrus 1, Vers 3, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Petrus, er sagt mit anderen Worten, Gott hat uns alles gegeben, damit wir ein Leben in Gottesfurcht führen. Unser ganzes Leben, es soll geprägt sein von Gottesfurcht. Es soll geprägt sein von der Tatsache, dass wir immer Gottes Macht und seine Größe vor Augen haben. Er sagt, deswegen kannst du ein tiefes Bewusstsein in deinem Leben entwickeln, über Gott und seine Heiligkeit nachzudenken, weil Gott uns alles gegeben hat, was wir brauchen. Und dieses Nachdenken, es wird uns dazu führen, dass wir uns tatsächlich Gedanken über Gottesfurcht machen. Dass wir aus Christus heraus ein Leben zu seiner Ehre und zu seinem Ruhm führen können. Und dass wir wirklich realisieren, dass Gott in jeder Sekunde unseres Lebens gegenwärtig ist. Dass er jede Sekunde unseres Lebens nutzt, um uns näher an ihn heranzubringen. Und dass er Umstände, die uns vor große Herausforderungen stellen, nutzt, um noch mehr in eine Gottesfurcht zu gelangen, und uns noch mehr auf ihn hinzuwenden. Gott, er hat in diesem Kapitel 42 einige Prüfungen und Herausforderungen für sein Volk vorbereitet. Jetzt sehen wir, dass die Hungersnot anhält und die Vorräte, die die Brüder aus Ägypten mitgebracht haben, wieder aufgebraucht waren. So war eine weitere Reise notwendig und diese brachte weitere Herausforderungen mit sich. Die erste Wahrheit, die wir in dieser zweiten Reise sehen, ist eine weitere Wahrheit, die uns zeigt, wozu Gott Glaubensprüfungen in unserem Leben nutzt. Er nutzt sie, um unser Vertrauen auf Gott zu stärken. Im Kapitel 43 lesen wir in den ersten 14 Versen Folgendes. Aber die Hungersnot, sie lastete auf dem Land. Und es geschah, als sie alles Korn aufgezehrt hatten, das sie aus Ägypten hergebracht hatten, da sprach ihr Vater zu ihnen, geht und kauft uns wieder ein wenig Speise. Aber Jude antwortete und sprach zu ihm, der Mann hat uns ernstlich bezeugt und gesagt, ihr sollt mein Angesicht nicht sehen, wenn euer Bruder nicht bei euch ist. Wenn du nun unseren Bruder mit uns sendest, so wollen wir hinabziehen und dir Speise kaufen. Wenn du ihn aber nicht gehen lässt, so ziehen wir nicht hinab, denn der Mann hat zu uns gesagt, ihr sollt mein Angesicht nicht sehen, wenn euer Bruder nicht bei euch ist. Da sprach Israel, warum habt ihr mir das zu Leide getan, dem Mann zu verraten, dass ihr noch einen Bruder habt? Sie sprachen, der Mann forschte so genau nach und nach uns und unserer Verwandtschaft und sprach, lebt euer Vater noch? Habt ihr noch einen Bruder? Da gaben wir ihm Auskunft, wie es sich verhielt. Konnten wir denn wissen, dass er sagen würde, bringt euren Bruder herab? Und Judas sprach zu seinem Vater Israel, Gib mir den Knaben mit, so wollen wir uns auf den Weg machen, damit wir leben und nicht sterben. Wir und du und unsere Kinder. Ich will für ihn bürgen, von meiner Hand sollst du ihn fordern, wenn ich ihn dir nicht wiederbringe und ihn vor dein Angesicht stelle. So will ich Schuld tragen vor dir mein ganzes Leben lang. Wenn wir nicht gezögert hätten, so wären wir gewiss schon zweimal zurückgekehrt. Da sprach ihr Vater Israel zu ihnen, wenn es denn doch sein muss, dann macht es so. Nehmt in eure Säcke von den berühmtesten Erzeugnissen des Landes und bringt sie dem Mann als Geschenk. Ein wenig Balsam, ein wenig Honig, Tragerkant und Ladanum, Pistazien und Mandeln. Nehmt auch den doppelten Betrag Geld mit euch und erstattet das zurückerhaltene Geld, das oben in euren Säcken war, eigenhändig wieder. Vielleicht war es ein Versehen. Und nehmt euren Bruder mit, macht euch auf und kehrt zu dem Mann zurück. Und Gott, der Allmächtige, gebe euch Barmherzigkeit vor dem Mann, dass er euch euren anderen Bruder wieder mitgibt und Benjamin. Ich aber, wenn ich doch der Kinder beraubt sein soll, so sei ich ihrer beraubt. Nun, je nachdem, wann diese erste Reise stattfand, könnte es sein, dass mittlerweile bis zu einem Jahr vergangen ist. In Kapitel 45, Vers 6 wird uns berichtet, dass sie mit der zweiten Ankunft in Ägypten bereits im zweiten Jahr der Hungersnot waren. Das heißt, je nachdem, wann die erste Reise stattfand, ist schon eine gewisse Zeit vergangen, in der Simeon im Gefängnis in Ägypten saß. Doch diesmal war es nicht ganz so einfach, das Getreide zu holen. Wie Josef damals sagte, ist ein weiterer Kauf von dem Mitbringen des jüngsten Sohnes abhängig. Somit übernimmt nun nicht Ruben als der Älteste, sondern Judah die Leitung und versucht Jakob zu überzeugen, ihm Benjamin mitzugeben auf diese Reise. Er erklärt Jakob die Beweggründe für die Aussagen, die sie damals in Ägypten getätigt hatten und wiederholt in diesem Zusammenhang die Worte Jakobs aus Kapitel 42. In Vers 8 sagt er: Es geht um Leben und Tod, Vater. Doch Judah er geht noch einen Schritt weiter. Er will für ihn bürgen. Er ist bereit, die volle Schuld auf sich zu nehmen. Seht ihr diese große Veränderung im Leben von Judah? Damals war er noch bereit, seinen Bruder zu verkaufen, als es um Josef ging. Und dann war die Geschichte mit seiner Schwiegertochter. Doch nun gibt er sein Leben hin für seinen Bruder. Welch eine große Wendung in seinem Leben. Mit dieser Tatsache vor Augen willigt Jakob schlussendlich ein und es zeigen sich zwei Dinge in seinem Leben. Zum einen, er bereitet einen Plan vor. Er gibt seinen Söhnen von den besten Dingen, von den berühmtesten Dingen des Landes mit, um dem Mann vor Ort ein besonderes Geschenk zu geben. Zudem gibt er ihnen den doppelten Betrag an Geld mit und sagt, bezahlt den Schaden und macht ihn wieder gut. Aber die zweite Sache, sie ist noch viel wichtiger. Jakob erscheint sich wieder darauf zu besinnen, was das wirklich Wichtige im Leben ist. Er richtet sich wieder auf Gott aus. In Vers 14 sehen wir, dass er sie mit dem Segen Gottes des Allmächtigen segnet und Barmherzigkeit von Gott erwartet. Er vertraut auf Gott, komme was wolle, komme es zum Guten, preist den Herrn, komme es zum Schlechten, so sei es, wie es sei. So schließt dieser Abschnitt ab. Das ist eine großartige Wendung in diesen Versen. Jakob, er erkennt seine völlige Machtlosigkeit auf der einen und die Größe Gottes und seine Macht auf der anderen Seite an. Er erkennt, dass Gott alles in seiner Hand hält und er und ausschließlich nur er die Macht hat, seine Familie zu bewahren und sie wieder sicher nach Hause zu bringen. Hast du so etwas in deinem eigenen Leben, Schon erlebt? Du bist verunsichert? Du stehst am Rande der Verzweiflung? Das Wasser, es steht dir bis zum Hals? Und gerade in dieser Situation erkennst du, wie Jakob, deine völlige Abhängigkeit von Gott. Du rufst zu Gott, dem Allmächtigen, und legst alles in seine Hände, weil du erkennst, dass nur er die Kraft und Macht hat und du nicht. Genau dazu dienen unter anderem Glaubensprüfungen. Genau das ist es, was uns Jakobus in Jakobus 1, Vers 2 und 3 zuruft. Er sagt, meine Brüder, achtet es für Leute Freude, wenn er in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Mit anderen Worten sagt, Jobus, ja, sagt Jakobus, die Glaubensprüfungen in unserem Leben, sie führen dazu, dass unser Glauben gestärkt wird. Und dass wir im Glauben ausharren. Mit jeder Glaubensprüfung lernen wir Gott mehr kennen. Wir lernen ihm mehr zu vertrauen, weil wir wissen, dass er tatsächlich Gott, der Allmächtige ist. Wir erkennen stückweise, dass wir nicht die Macht, nicht die Kraft, nicht die Fähigkeit haben, alle Dinge in unserem Leben zu bewältigen, alles alleine zu tun, sondern Schritt für Schritt erkennen wir, dass es tatsächlich genau andersherum ist. So wie uns Jesus in Johannes 15 sagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Glaubensprüfungen, sie dienen dazu, dass du Gott, den Allmächtigen, erkennst, dass dein Vertrauen in ihn wächst und dass du wie Jakob sagen kannst, ich vertraue auf ihn und bitte um Barmherzigkeit, komme, was wolle. Mit dieser Hoffnung auf Gott, mit diesem Vertrauen auf Gott, den Allmächtigen, machen sich die Männer wieder auf zu ihrer zweiten Reise ins Land Ägypten. Und auf dieser Reise müssen sie und dürfen sie einen weiteren Grund für ihre Glaubensprüfungen erkennen. Glaubensprüfungen, sie zeigen uns Gottes Größe und sein Handeln in unserem Leben auf. Von Vers 15 bis 18 lesen wir, da nahmen die Männer dieses Geschenk und doppelt so viel Geld mit sich und auch Benjamin. Und sie machten sich auf und reisten hinab nach Ägypten und traten vor Josef. Als nun Josef den Benjamin bei ihnen sah, sprach er zu seinem Verwalter, führe die Männer ins Haus hinein, schlachte und bereite ein Essen zu, denn sie sollen mit mir zum Mittag essen. Der Mann tat, wie ihm Josef gesagt hatte, und führte die Männer in das Haus Josefs. Da fürchteten sich die Männer weil sie in das Haus Josefs geführt wurden und sprachen, man führt uns hinein wegen des Geldes, welches das erste Mal wieder in unsere Säcke gekommen ist, um, uns zu, um, um über uns herzufallen, um uns zu überwältigen und uns zu Sklaven zu machen samt unseren Eseln. Nun sind alle Brüder vollzählig in Ägypten angekommen. Als Josef seinen Bruder Benjamin sieht, lässt er sie in sein Haus bringen. Sie haben ihr, ihr Versprechen tatsächlich gehalten. Sie sind als ganze Bruderschaft zurückgekommen. Doch die Brüder wissen zuerst nichts von diesem großen Essen, das Josef für sie vorbereitet hat. Sie denken in eine völlig andere Richtung. Sie glauben, dass es ihnen jetzt an den Kragen geht. Die Ägypter, sie können sich noch daran erinnern, dass sie damals kein Geld für das Getreide bezahlt haben und sie werden sie nun überwältigen und als Sklaven gefangen nehmen. Das ist uns häufig sicher in unserem Leben genauso passiert, oder? Uns widerfährt etwas und wir denken in eine völlig falsche Richtung. Doch Gott meint es eigentlich gut. Aber selbst diese Situationen, selbst diese Gedanken nutzt Gott und wir werden gleich sehen, in welche Richtung, um uns deutlich zu machen, wer Gott tatsächlich ist. Die Brüder, sie brauchen nun einen Plan. Sie müssen sich etwas überlegen, um die Sache wieder richtig zu stellen. Und diesen Plan, den die Brüder haben, denn sehen wir in den Versen 19 bis 24. Darum wandten sie sich an den Mann, der über das Haus Josefs gesetzt war, und redeten vor der Haustür mit ihm. Und sie sprachen, bitte, mein Herr, wir sind schon einmal hier gewesen, um Speise zu kaufen. Und es geschah, als wir in die Herberge kamen und unsere Säcke öffneten, siehe, da lag das Geld von jedem oben in seinem Sack, unser Geld nach seinem vollen Gewicht. Nun haben wir es wieder mit uns gebracht und anderes Geld dazu, um Speise zu kaufen. Wir wissen nicht, wer unser Geld in unsere Säcke gelegt hat. Er sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Fürchtet euch nicht. Euer Gott und der Gott eures Vaters hat euch einen Schatz in eure Säcke gegeben. Euer Geld ist mir, ist mir zugekommen. Und er brachte Simeon zu ihnen hinaus. Und der Mann führte die Männer in das Haus Josefs und gab ihnen Wasser, dass sie ihre Füße waschen konnten und gab ihren Eseln Futter. Sie sprechen nun diesen Verwalter Josefs an und wollen so schnell wie möglich alles klären. Doch zur Überraschung kommt es völlig anders. Der Verwalter sagt ihnen, es ist alles geklärt. Er hat ihr Geld erhalten. Wie bitte? Es war doch alles in unseren Säcken. Wie konnte das Geld kommen? Doch es kommt noch verrückter. Der Verwalter sagt, Ihr Gott und der Gott ihres Vaters war es, der dies alles gemacht hat. Wie konnte das sein? Nun, ob dieser Verwalter tatsächlich an Gott glaubte oder ob Josef ihn aufgetragen hatte, genau diese Dinge zu sagen, spielt hier eine eher untergeordnete Rolle. Viel wichtiger ist die, Hauptsache, die Hauptaussage in diesen Versen. Er sagt, Gott hat alles für euch geklärt. Es ist alles bezahlt. Gott hat für euch gesorgt. Und zur Beruhigung, um den Puls wieder ein bisschen auf normales Level zu bringen, gibt er ihnen auch sofort ihren Bruder Simeon frei. Was muss wohl in den Köpfen dieser Männer vorgegangen sein? Wow! Ist Gott nicht großartig? Mit einer sicherlich umso größeren Freude machten sie sich nun ans Werk, um alles für das Treffen mit dem Regenten vorzubereiten. In den Versen 25 bis 29 lesen wir, sie aber machten das Geschenk bereit, bis Josef zur Mittagszeit kam, denn sie hatten gehört, dass sie dort essen sollten. Als nun Josef nach Hause kam, brachten sie ihm das Geschenk, das in ihren Händen war, ins Haus und beugten sich vor ihm zur Erde nieder. Und er fragte nach ihrem Wohlergehen und sprach, geht es eurem alten Vater gut, von dem ihr mir erzählt habt? Lebt er noch? Sie antworteten, es geht einem Knecht, unserem Vater gut, er lebt noch. Und sie verneigten sich und beugten sich vor ihm nieder. Als er aber seine Augen erhob und seinen Bruder Benjamin sah, den Sohn seiner Mutter fragte er, Ist das euer jüngster Bruder, von dem ihr mir gesprochen habt? Und er sprach, Gott sei dir gnädig, mein Sohn. Alles war vorbereitet. Und Josef kam nun endlich, um gemeinsam mit ihnen Mittag zu essen. Und dann geschah etwas sehr Wichtiges. Die Brüder verbeugten sich vor ihm. Alle Brüder, nun waren alle vereinigt. Und diesmal ist der Traum aus Kapitel 37 tatsächlich in Erfüllung gegangen. Alle Brüder verbeugen sich vor ihm. Doch Josef hatte scheinbar nur noch seinen kleinen Bruder im Sinn. Es ist Jahre her, dass er ihn zum letzten Mal gesehen hatte. Damals war er noch ein kleines Kind. Bevor die Brüder seine erste Frage überhaupt beantworten konnten, sprach er Benjamin schon an und wünschte ihm Gottes Gnade. In diesem Abschnitt wird einmal mehr deutlich, wie Gott handelt. Mit Josef hatte er noch lange, bevor überhaupt ein Mensch ahnen konnte, dass es eine Hungersnot geben würde, eine Person positioniert, die er für seinen Plan brauchte, um das ganze Volk in die richtige Spur zu bringen. Alles war vorbereitet, um die ganze Familie nach Ägypten zu holen und sie vor dem sicheren Tod zu retten. Wir haben schon gehört, dass sie sich erst im zweiten Jahr dieser großen Hungersnot befanden. Noch fünf weitere Jahre sollten folgen. Unmöglich, dass das Volk überleben konnte. Doch Gott, er ist völlig unter Kontrolle. Gott, der Allmächtige, er hat alles gelenkt und er hat Barmherzigkeit geschenkt so wie Jakob es in seinem Gebet erfleht hatte. Auch in dieser zweiten Reise dürfen wir einen weiteren Grund für Glaubensprüfungen in unserem und in deinem Leben erkennen. Ähnlich zu, ähnlich wie zuvor sehen wir Gottes Handeln, der seinen Plan garantiert und trotz aller Hindernisse umsetzt. Dies darf dir eine große Zuversicht sein. Trotz großer Angst, trotz großer Schwierigkeiten, Trotz den größten Herausforderungen in deinem Leben, sei es auf Arbeit, in der Familie, egal wo es sei, Gott hat alles im Griff. Er kennt deine Situation, er ist nicht überrascht davon, er braucht keinen Plan B. Es kann sein, dass sich nicht immer alles gleich zum Guten ändert oder zum Besten, so wie es hier bei den Brüdern Josefs ist. Aber Gott weiß, was gut und richtig ist für dich und dein Leben. Er nutzt Schwierigkeiten und Nöte in deinem Leben, damit du das Vertrauen zu ihm gewinnst oder dass es noch stärker wird, dass dein Vertrauen wächst und du so Gottes Größe und sein Handeln in deinem Leben erkennen kannst. Völlig überwältigt von Gottes Handeln folgen die letzten Verse in diesem Kapitel. Sie führen uns zum gemeinsamen Essen, in der Josef eine letzte Prüfung für seine Brüder vorbereitet hat. Diese stellt uns folgende letzte Tatsache vor Augen. Glaubensprüfungen, sie verändern deinen Charakter. Das Kapitel 43 schließt mit den Versen 30 bis 34, wo wir lesen, Danach aber zog sich Josef zurück, denn sein Innerstes war aufgewühlt wegen seines Bruders. Und er suchte einen Ort auf, wo er weinen konnte, und ging in sein Gemach und weinte dort. Dann aber wusch er sein Angesicht, ging hinaus, überwand sich und sprach, Trag das Essen auf! Und man trug ihm besonders auf, und ihnen besonders, und ebenso den Ägyptern, die mit ihm aßen, besonders den, die Ägypter dürften nicht mit den Hebräern zusammen essen, denn das ist für die Ägypter ein Gräuel. Und sie aßen vor ihm, der Erstgeborene zu oberst und der Jüngste zu unterst, und die Männer schauten einander verwundert an. Und man trug ihnen besondere Gerichte von dem auf, was vor seinem Angesicht gestanden hatte. Das besondere Gericht für Benjamin aber war fünfmal größer als die besonderen Gerichte von ihnen allen. Und sie tranken und wurden fröhlich mit ihm. Josef, er war hocherfreut über die Veränderung, die er im Leben seiner Brüder sehen durfte. Er war hoch erfreut über das, was Gott im Leben der Brüder in den letzten Jahren getan hatte. Sein Innerstes, es war aufgewühlt so sehr, dass er sich erstmal zurückziehen musste, um zu weinen und wieder zu sich zu kommen. Nach so vielen Jahren sieht er alle seine Brüder wieder und es ist ein äußerst erfreuliches Wiedersehen. Jene, jene, jene Männer, die ihn damals töten wollten und dann als Sklaven verkauften, sie sind heute hier und sie scheinen sich sehr verändert zu haben. Sie fürchten Gott und setzen sogar ihr eigenes Leben aufs Spiel für das Leben des anderen. Doch Josef hatte noch eine letzte Prüfung für sie vorbereitet. Sie aßen nun gemeinsam und die Brüder, sie waren sehr verwundert. Sie saßen alle der Reihe nach, vom Ältesten zum Jüngsten, aufgereiht in einer Reihe. Wie konnte das sein? Woher wusste der ägyptische Regent das? Nun, was die Brüder nicht wussten, der Regent, der wusste viel mehr über sie, als sie jemals dachten. Dass die Ägypter und die Hebräer getrennt aßen, war auch völlig normal. Die Hebräer und anderen Nicht-Ägypter schlachteten und aßen jene Tiere, die für die Ägypter heilig waren und die sie verehrt haben. Und somit durfte kein Ägypter ein Messer, eine Gabel, noch irgendetwas anderes benutzen oder gebrauchen, was von irgendeinem dieser Ausländer benutzt wurde. Doch Josef hatte nur das Beste für sie vorbereitet. Ein besonderes Mal. Die Ägypter waren sicherlich auch erfreut von diesem Essen. Die letzte Prüfung bestand am Ende aber darin, seine Brüder zu testen, wie sie heute mit der Bevorzugung des nun jüngsten Bruders umgehen würden. So wie damals Josef, war nun Benjamin an der Reihe und er bekam fünfmal mehr als die anderen. Doch zur großen Freude Josefs hatten die Brüder gelernt. Wir lesen von keinem Groll, von keinem Hass, von keinen Mordgedanken. Gott, er hatte diese Männer durch all die Jahre, durch all die Umstände und durch die Prüfungen der letzten Wochen und Monate verändert. Und der krönende Abschluss dieser beiden Reisen ist der letzte Vers, in dem wir lesen. Und sie tranken und wurden fröhlich mit ihm. Es gab Grund zur Freude. Die Männer, sie waren verändert und Josef, er war glücklich. Seht ihr am Ende dieses langen Abschnittes, wozu Gott Prüfungen und Herausforderungen in deinem Leben gebraucht. Er will dich verändern. Er möchte, dass du in sein Ebenbild wächst. Jede Prüfung, jede Herausforderung, jede Not in deinem Leben dient dazu, jeder von uns kennt die bekannten Verse aus Römer 8, Vers 28. Wir sprechen sie uns gerne gegenseitig zu, wenn wir in großen Herausforderungen stecken. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Meistens hören wir aber hier auf. Doch wozu dienen diese guten Dinge? In Vers 29 lesen wir, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Alles in unserem Leben dient dem höheren Zweck, in das Ebenbild unseres Erretters und Schöpfers, Jesus Christus, umgestaltet zu werden. Jede Situation, jede Not, jede Herausforderung, jede Katastrophe in unserem Leben, sie dient dazu, in das Ebenbild Christi zu wachsen. Bist du dir dessen bewusst, wenn du wieder einmal durch große Herausforderungen gehst? Gott, er will dich nicht demütigen. Er lächelt nicht über die Situation, in der du, in der du dich befindest. Er freut sich nicht daran, dass es dir schlecht geht, sondern er nutzt diese Situationen, um dich in sein Ebenbild zu verwandeln, damit du Christus ähnlicher wirst. Diese Tatsache dürfen wir nie vergessen. Und diese Tatsache müssen wir vor Augen haben, wenn die nächste Prüfung auf uns wartet. Es ist leicht, sich entmutigen zu lassen. Es ist leicht, entmutigt zu werden, wenn Dinge schlecht laufen. Aber wir müssen den Mut und brauchen den Mut nicht verlieren. Denn Gott ist in unserem Leben am Werk. Auch inmitten von Schmerz und Leid so wie Gott in diesen Kapiteln seinen Plan mit seinem Volk voranbringt, so wie Gott in diesen Kapiteln die Brüder Josefs vor große Herausforderungen stellt, um sie zu verändern, so wirkt Gott auch in deinem Leben. Erinnerst du dich noch an den Überlebenden auf der Insel? Wenn Schmerzen, Leid und Prüfungen in deinem Leben aufkommen, dann denk daran, dass diese kleine Hütte, die vielleicht gerade im Begriff steht, völlig bis auf den Boden niederzubrennen, auch ein Rauchsignal sein könnte, dass die Gnade Gottes in deinem Leben auf wunderbare Art und Weise zum Vorschein bringt. Wenn es für das Volk Gottes und damals eine Botschaft gibt, einen Vers gibt, den wir aus diesen beiden Kapiteln herausgreifen können, dann finden wir sie, so verrücktes es klingen mag, aber in den Worten des Verwalters Josefs. In Kapitel 43, Vers 23 sagt er, fürchtet euch nicht. Euer Gott und der Gott eures Vaters hat euch einen Schatz in eure Säcke gegeben. Das ist die große Botschaft dieser beiden Kapitel. Gott, er ist am Werk durch Freude und durch Leid. Aber er nutzt diese Situation, um uns in sein Ebenbild zu verwandeln, um seinen Plan zu verwirklichen und zu seinem Ziel zu kommen. Lasst uns am Ende aufstehen und gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir möchten dir von Herzen danken für diese beiden Kapiteln, die wir in deinem Wort haben dürfen, Herr. In diesen beiden Kapiteln, wo wir sehen, dass du, nachdem du Josef über Jahre vorbereitet hast und ihn zu dem Mann gemacht hast, der sein musste, um diesen wichtigen Dienst zu tun, nicht nur für das Volk Ägypten, sondern auch für dein auserwähltes Volk, Herr, damit sie nicht sterben, sondern leben, damit sie damit dein Wort erfüllt wird, dass sie nach Ägypten kommen, um dort zuerst zu überleben und nach 400 Jahren dann durch Mose befreit werden, so sehr dürfen wir aus diesen beiden Kapiteln eine große Freude, eine Hoffnung und einen Trost sehen, Herr. Wir dürfen uns daran erfreuen und wissen, dass uns alle Dinge zum Besten dienen. Seien sie noch so schwer, drücken sie uns noch so sehr oder zwängen sie uns noch so sehr auf die Knie, Herr, dürfen wir gewiss sein, dass am Ende du, des Ziel und den Zweck verfolgst und in das Ebenbild deines Sohnes Jesu Christi zu verwandeln, Herr. Wir möchten dir danken für diese freuliche Botschaft, auch wenn es mit großem Schmerz und auch Leid verbunden ist, Herr. So also dürfen wir wissen, dass du ein treuer, ein gerechter Gott bist, der es stets gut mit uns meint, Herr. Dir soll in unserem Leben, in der Gottesfurcht, im Vertrauen auf dich, in der Veränderung unseres Lebens, in all den Dingen die Ehre und der Ruhm gebühren. Amen.